0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Fit durch Corona heute am Ostermontag. Ich wünsche euch frohe Ostern und hoffe, ihr hattet schon mal viel Spaß beim Eiersuchen. In der heutigen Folge werden wir lernen, was die Wissenschaft zum Thema Chormuskulatur und Schwimmleistung erzählt, wie viel Einfluss haben Bauch- und Rückenmuskeln auf eure Bestzeiten? Wir werden uns mit Übungen für den Latissimus auseinandersetzen und die, La und die Muskeln für das Lagenschwimmen aufzählen. Doch bevor wir damit anfangen, hoffe ich, dass ihr ein schönes Osterfest hattet, für mich ja das viel, viel bessere Fest im Vergleich zu Weihnachten. Es ist alles ein bisschen ruhiger, es ist alles ein bisschen wärmer, es ist nicht so viel Dunkelheit draußen, sehr, sehr schön, man hat den Freitag schon mal frei, kommt also aus einer entspannten Viertagewoche, hat dann einen Tag zum Ausschlafen, Zeit zum Genießen, kann sich überlegen, was machen wir, Samstag ist alles nochmal offen und man kann draußen rumspazieren, man könnte theoretisch nochmal durch die Innenstädte bummeln, dieses Jahr natürlich nicht so ganz super praktisch. Und dann kommen noch mal zwei Tage, bevor es in eine neuerliche vier Viertagewoche geht. Und wer das nicht besser findet als Weihnachten, dann weiß ich auch nicht. Das waren ja ziemlich schlagende Argumente dafür. Eine meiner liebsten Weihnachtstraditionen, die eine Freundin mal erzählt hatte, war die Tatsache, dass äh, deren Mama immer Walnüsse vorher leer geknackt hat. Und die dann wieder zusammengeklebt hat. Und in äh, diesen 30 Walnüssen, die dann dort am Baum hängen, für sie und ihren Bruder, war in zwei davon war jeweils Geld versteckt und in den anderen halt nichts. Und immer wenn du eine leere Walnuss aufmachst, dann mussten die einen kurzen trinken, was äh, im Zweifel zu sehr, sehr amüsanten Weihnachtsfeiertagen geführt hat. Zumindest eine, zu einem sehr, sehr schönen Heiligabend. Vielleicht könnte man das Ganze auch auf Ostern übertragen, indem man einfach ein paar leere Eier versteckt und dann das Ganze überträgt um das etwas interessanter zu gestalten. Ich denke mal, nach so vier Wochen Quarantäne fällt euch auch familiär ein wenig die Decke auf den Kopf. Nutzt die Gelegenheiten, ich hoffe, ihr habt das schöne Wetter genutzt, um mal draußen ein bisschen Fahrrad zu fahren und ein bisschen Joggen zu gehen, vielleicht auch nur einen Spaziergang in den Wald, ein bisschen Natur gucken, mal einen Baum umarmen. Etwas Schönes tun, etwas Gutes tun, den Kopf freikriegen, damit man sich nicht permanent nur gegenseitig, äh, ja... Auf die Nerven geht, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das möchte ich gar nicht unterstellen. Nun gut, ähm, ihr habt gemerkt, dass wir viel Yoga gemacht haben in den letzten Wochen. Letzte Woche war unter anderem ein Handstand mit dabei, sehr schweißtreibend, aber äh, es lohnt sich, wer, wer dort mit am Start ist, der kann was lernen. Außerdem hatte ich letzte Woche die Aufgabe gestellt, nehmt euch eine Stoppuhr und stoppt doch mal, wie lange ihr für 100 oder 200 Liegestütz braucht. Das Ganze habe ich natürlich auch gemacht und bin in den 200 Liegestütz, Hätte ich jetzt vorher geschätzt, dass ich irgendwo bei 30, 25 Minuten vielleicht lande, bei halbem Wege durch, dachte ich, na komm, unter 20 geht auch noch, war letztendlich sogar bei unter 15 Minuten geblieben, bei 14 Minuten 40. Die schnellste Einsendung, die mich dafür aber erreicht hat, war bei knapp 6 Minuten und nun ja, das ist schon sehr, sehr respektabel. Äh, wo auch immer ihr gelandet seid, nehmt das mal als Ausgangspunkt, das Ganze könnt ihr ja in drei Wochen nochmal wiederholen, wenn ihr regelmäßig fleißig trainiert habt und etwas für euch und euren Körper getan habt, dann könnt ihr überprüfen, ob ihr inzwischen ein widerstandsfähiger, starker und kräftiger Diamant seid oder ob ihr noch das kleine Stück Kohle seid, das in die Quarantäne reingegangen ist. Nehmt euch dafür auch nochmal zu Herzen, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, inzwischen besprochen haben. Welche Widerstände, welche Wiederholungszahlen, welche Muskelreaktionen hervorrufen. Sorgt für Variationen in eurem Training, macht nicht immer die gleichen Aufgaben, macht auch mal was anderes. Damit kommen wir auch zum ersten Thema des heutigen Tages, der Latissimus. Wir haben in den letzten Wochen in den letzten Ausgaben viel eher, viel gelernt, dass der Latissimus in allen vier Schwimmarten der Hauptantriebsmuskel ist. Je stärker der Latissimus, desto besser seid ihr unterwegs. Das ist deutlich geworden, das ist klar geworden, der ist bei, bei allen Schwimmarten beansprucht, das ist der, der euch am Wasser vorwärts zieht, das ist der, mit dem ihr eure Kraft übertragt, mit dem ihr beschleunigt, mit dem ihr schnell bleibt. Jetzt ist leider das Hauptproblem, dass man diesen Latissimus im zu Hause workout sehr, sehr schwierig nur trainieren kann. In der Regel nehmt ihr dafür Klimmzüge zur Hand oder den Latzug, also wo diese große Querstange über euch hängt und dann haltet ihr die fest mit beiden Händen, zieht die hinter den Rücken oder vor die Brust. Das macht nicht den ganz großen Unterschied. Beides äh, äh, greift hauptsächlich den Latissimus als Trainingsreiz. Beides setzt hauptsächlich den äh, Trainingsreiz im Latissimus. Und schwierig, glaube ich, das... Äh, äh, also ich habe keine Klimmzugstange zu Hause, ich habe auch keinen Latzug zu Hause. Ich denke mal, das geht vielen von euch ähnlich. Da hatte ich vor einigen Folgen auch eine andere Übung vorgestellt. Das Ganze war der kurzhandelüberzug überzug äh den ich euch eigentlich empfehlen würde, mindestens alle zwei Tage ins Training einzubauen, also einen Trainingsreiz setzen, dann eine kurze Erholungsphase, einen Trainingsreiz setzen, wieder eine Erholungsphase, ihr könnt auch zwei verschiedene Trainingsreize setzen, meinetwegen am Montag in die Kraftausdauer, am Dienstag in die Maximalkraft und dann am Mittwoch frei machen und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei für den Muskel, das geht auch, da erreicht ihr auch ähm, Fortschritte, aber ja, irgendwo da haltet jedenfalls die Balance zwischen ähm, zwischen Belastung und Erholung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Hause euch eine Klimmzugstange hinzuhängen, dann ist das relativ einfach. Klemmt ihr in den Türrahmen oder wie auch immer ihr das bei euch äh, geregelt habt. Es kann ja auch sein, dass ihr ähm, zwei, zwei Tonringe zum Beispiel in den Baum hängt. Oder was auch möglich wäre, ähm, dass ihr zwischen einen großen Ast oder generell zwischen an zwei Aufhängepunkten eine große Schnur macht und dann dort dazwischen eine... Eisenstange, eine, ein, weiß nicht, ob ein Besenstiel hält, müsste eigentlich, ähm, das wären auch so Optionen, wo man sich vielleicht so ein, so ein Klimmzuggerät selber bauen kann, wenn ihr das tut, dann hängt euch ran, Handflächen zeigen nach vorn, habt viel Spannung im Körper, es soll nicht dahin gehen, dass ihr aus den Beinen, aus dem Bauch äh, Schwung holt und euch dort irgendwie nach oben windet, wie so eine Schlange, sondern der, der, ähm, die Kraft soll ja hinten aus dem Rücken, aus dem Latissimus kommen. Uh, ihr könnt die Initialbewegung dadurch starten, dass ihr euch lang ranhängt lang ranhängt und im ersten Moment die Schulterblätter hinten zusammenzieht. Dadurch wird der Brustkorb etwas offener, etwas größer und breiter. Diese Initialbewegung könnt ihr ruhig erstmal trainieren und üben, dass ihr ähm, euch nur so ein kleines bisschen, ihr bewegt euch da nicht viel, nicht erschrecken. Aber dass ihr ähm, damit die Bewegung startet, ein bisschen äh, Tempo schon mal reinbringt und dann zieht euch nach oben, Kinn über die Stange. Auch ohne diesen ähm, charakteristischen Brustbeinschlag, den man dort manchmal sieht, oder diesen Delphin-Kick, den man hat. Ähm, wie gesagt, viel Körperspannung, den Bauch, den Rücken festmachen. Wenn euch das zu schwierig ist und ihr nur zwei oder drei oder einen oder gar keinen schafft, dann wäre eine andere Option, dass ihr euch da vorstellt, dass ihr hochspringt über die Stange, also mit dem Kinn über die Stange und euch dann langsam so langsam wie möglich wieder runterlasst. Wieder hochspringen, wieder langsam, so langsam wie möglich runterlassen. Das wäre dann eine exzentrische Arbeitsweise. Ihr arbeitet also mit der Unterstützung der Schwerkraft, weil das Gewicht zu schwierig ist, damit ihr das alleine bewältigen könnt. Über diesen ganzen Trainingsreiz, konzentrisch, exzentrisch, isometrisch, werden wir morgen nochmal sprechen. Aber heute als Hilfsmittel, wenn ihr beim, beim Klimmzug wirklich Probleme habt, ist das eine gute Option, sich dort erstmal ranzutasten. Und das könnt ihr auch, Mal zwölf Mal machen Pause, andere Übung ne, damit ihr wirklich Muskeln aufbaut, damit sich dort die, die Stärke wirklich entwickelt. Wenn ihr andere Möglichkeiten habt, könnt ihr auch in den Schräghang gehen, ähm, dann entwickelt sich das ein bisschen in Richtung inverted rows. Also, die, 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 die der Extrempunkt davon wäre, dass ihr wirklich horizontal liegt und euch dann nach oben zieht. Dann habt ihr wieder das Problem, dass ihr viel aus den ähm, aus dem Trapezmuskel, aus dem Rückenmuskel hinten arbeitet, auch aus den ähm, Rhomboideen und aus dem Trizeps, da wollt ihr nicht hin, deswegen dieser schräggang Also je mehr ihr aus dieser senkrechten in die horizontale Position kommt, desto weniger sprecht ihr den Latissimus an und desto mehr habt ihr Hilfsmuskeln mit dabei. Was natürlich auch wieder dazu führt, wenn der Latissimus zu schwach ist, um euer ganzes Gewicht zu, zu tragen, dann nehmt ihr halt andere Muskeln mit dazu, um dort hochzukommen. Wichtig hierbei, dass ihr... Ähm, langsam aus einer Neigung wirklich in die, in die Senkrechte kommt. Das wäre auch eine Option, um sich dort in einem an den ersten Klimmzug ranzutasten. Wenn ihr Klimmzüge schafft, solltet ihr ja auch in einem Bereich landen und nehmt euch hier die Wiederholungszahl wirklich nochmal zu Hilfe, um euch zu überlegen, was mache ich da überhaupt. Wenn ihr nur fünf Stück schafft, dann seid ihr im Bereich des Maximalkrafttrainings und nicht im Bereich, dass ihr eine Hypertrophie, also ein dicken Wachstum des Muskels bekommt. Heißt also, wenn ihr Maximalkraft macht, sorgt das nur dafür, dass die Koordination innerhalb des Muskels besser wird. Also eine Nervenzelle spricht weniger Muskelzellen an. Das sorgt auch dafür, dass ihr kräftiger werdet, weil ihr mehr Muskeln bewusst kontrahieren könnt, ihr könnt also das Potenzial, was da ist, besser ausschöpfen, aber irgendwann ist dieses Potenzial ausgeschöpft und dann wollt ihr wieder mehr Muskelzellen haben. Das ist so ein Wechselspiel. Geht lieber dahin und fangt jetzt erstmal an, Muskelkraft, äh, Muskelzellen aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen und im nächsten Schritt könnt ihr die dann besser ansteuern mit mehr Nervenfasern, also dann wirklich nur noch fünf Wiederholungen machen. Wenn ihr jetzt also euch daran arbeitet, dass ihr irgendwann 10, 12 Wiederholungen schafft, dann könnt ihr euch ein Zusatzgewicht um die Hüfte binden, dass ihr wieder bei fünf Wiederholungen seid. Das ist, das ist so dieser, dieses Wechselspiel, was stattfindet und wie das Training aufgebaut sein sollte. Wenn ihr jetzt also, ja, wieder zum, zum praktischen Fall zurück, ihr schafft 5 Klimmzüge, was für die meisten wohl schon sehr viel ist, ihr schafft 5 Klimmzüge, dann macht die 5 und Packt noch 7 oder 8 oder 9 oder 10 drauf, indem ihr hochspringt, so langsam wie möglich runterlassen. Hochspringt, so langsam wie möglich runterlassen. Damit ihr einen Trainingsreiz erzeugt, der dafür sorgt, dass euer Muskel in der Dicke wächst. Am Ende dieser 12 bis 15 Wiederholungen solltet ihr auch wirklich so erschöpft sein, dass ihr keinen weiteren mehr schafft. Zu guter Letzt habt ihr noch ein... Drittes Hilfsmittel nach der Kurzhantel für den Kurzhantelüberzug, nach der Klimmzugstange könntet ihr euch, könnt ihr auch und solltet ihr vielleicht auch, euch ein ähm, Terraband nehmen oder ein dickes Zugseil, ein Gummiseil, einen großen Widerstand, wenn ihr das zu Hause habt. Mit dem könnt ihr zum einen auch den Kurzhantelüberzug simulieren, was ich nicht für so sinnvoll erachte, weil dafür könnt ihr eine Kurzhantel nehmen oder oder vier Wasserflaschen voll machen, die haben dort einen besseren Effekt. Aber was ihr machen könnt, ist mit diesem Terraband wirklich die Schwimmbewegung imitieren. Äh, bindet das um ein Heizungsrohr rum, bindet das um einen Baumstamm rum, bindet das um einen Dachbalken, wie auch immer, so dass sich das Gummiband wieder zu euch bewegt. Dann steckt ihr dort eine Hand durch, also müsst ihr so einen Knoten reinmachen, dass ihr eine Hand dort durchsteckt und dann nehmt das Seil auf Schulterhöhe, Fingerspitzen zeigen nach unten, Ellbogen zeigt nach oben ähm, und dann guckt hin, dass ihr das Band unter dem Körper, so wie beim Kraularmzug, also erst ein bisschen unter den Körper und dann sauber bis nach hinten durchstrecken, dass ihr das dort lang bewegt, wieder und wieder und wieder, mit so viel Widerstand, dass ihr 15 Wiederholungen schafft und dann auf den anderen Arm ausweicht. Oder ihr nehmt das mit beiden Händen gleichzeitig, also ein Ende links, ein Ende rechts, das ähm, ist euch überlassen, aber so könnt ihr wirklich die Schwimmbewegung simulieren, vielleicht auch nochmal Einige Tage zurückgehen, wo wir das Thema mentales Training hatten, macht die Augen zu, stellt euch auch ein bisschen vor, dass ihr im Wasser seid und dann macht diesen Zug lang nach hinten, lang nach hinten, unterm Körper, geht in die Bewegungssimulation rein, ihr könnt auch gerne mal am Anfang ein bisschen rumspielen mit den Gelenkwinkeln, mit den Bewegungswegen. Ihr werdet dort ähm, sehr schnell merken, was sich gut für euch anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Wo zieht es im Rücken, wo zieht es nicht im Rücken, ähm, die, die, das sollte spürbar sein für euch, wenn ihr so ein bisschen Körpergefühl entwickelt habt über die letzten Wochen, dann solltet ihr merken, welchen Muskel ihr gerade benutzt, um euch vorwärts zu ziehen. Baut ruhig dieses Zugseiltraining, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, immer mit ein, um das Bewegungsgefühl nicht komplett zu verlieren und sehr, sehr nah an, an wirklichen Wassertraining zu sein und zu trainieren. Damit dieses auch zielgerichtet passiert, gebe ich euch nochmal eine kleine Zusammenfassung der letzten vier Folgen, in denen wir jeweils die Muskelgruppen der einzelnen Schwimmarten vorgestellt haben. Heute im Schnelldurchlauf für alle vier Schwimmarten, man könnte es auch das Lagenschwimmen nennen. Wir fangen von oben nach unten an. Der Trapezmuskel rund um den Nacken, die Schultermuskeln, sowohl der vordere als auch der mittlere als auch der hintere Deltoideus, die Rhomboideen zwischen den Schulterblättern, der Brustmuskel, der pectoralis major, der Bizeps, der Trizeps, der Unterarm. Dann folgt der Latissimus, der Sägezahnmuskel, dann der gerade Bauchmuskulatur und der Erector Spinae, also der Rückenstrecker hinten an der Wirbelsäule unten kurz über der, Hüftmuskulatur, kurz über der Hüfte. Es folgt an den Beinen der Quadrizeps, der Gluteus, der Wadenmuskel, der Soleus und der Gastrocnemius. Wenn ihr euch hierzu das Bild auf der Homepage Swimcast.de anschaut, wird euch auffallen, dass der Latissimus einer der wenigen Muskeln ist, der bei allen vier Schwimmarten benutzt und gemarkert ist. Aus dem Grund habe ich gerade auch nochmal die ganzen Übungen vorgestellt, die ihr dafür machen könnt. Ein zweiter Muskel, der permanent benutzt wird in allen vier Schwimmarten, was eigentlich allen soweit klar ist, ist die ganze Chormuskulatur, der Bauch, die Rückenmuskulatur, die haben immer eine stabilisierende Wirkung, die sorgen für eine Wasserlage, die sorgen dafür, dass die Bewegung von den Armen zu den Beinen gekoppelt wird, dass der Körper in Ruhe bleibt und dass dieser Muskel viel Einfluss hat auf die Schwimmleistung, das ist eigentlich allen klar. Das Ganze ist jetzt wissenschaftlich untersucht worden und die Studie möchte ich vorstellen. Und zwar haben Wissenschaftler der Universität Ankara in der Türkei auf einem Kongress vor einiger Zeit verschiedene Trainingsinterventionen präsentiert und ihre Ergebnisse vorgestellt. Das Ganze ähm, war schon vor zwei Folgen mal Thema, als es um den Einfluss der Liegestütz ging und welche Kraftübungen einen Einfluss auf die Schwimmleistung haben. Heute geht es darum, welchen Einfluss hat ein achtwöchiges äh, intensives Core-Training auf die Schwimmleistung. Hierfür wurde eine Gruppe von 24 männlichen Probanden in zwei Zwölfergruppen aufgeteilt, eine Kontrollgruppe, eine Experimentalgruppe. Altersstruktur waren 10 bis 12 Jahre und die Sportler haben zusätzlich zum Schwimmtraining dreimal pro Woche über acht Wochen ein ca. 60-minütiges Core-Training absolviert. Welche Übungen dort gemacht wurden, das findet man noch in dem Paper und habe ich auch auf, auf, auf meiner Homepage nochmal verlinkt, swimcast.de. Jeweils am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag fand für die zwölf Sportler der Experimentalgruppe ein zusätzliches Bauchmuskel- und Rückenmuskeltraining statt. Das Ganze war natürlich auch gesteigert in den Intensitäten, um einen neuen Trainingsreiz zu setzen. In der ersten und zweiten Woche wurden die Übungen jeweils mit 3x15 Wiederholungen ausgeführt, in der dritten Woche 3x20 Wiederholungen und in der fünften bis achten Woche das Ganze dann in der Wiederholungszahl 4x20 je Übung. Es gab immer jeweils einen Warm-up und einen ähm, Cooldown hinterher. Untersucht wurde leider, finde ich, sehr schade, wirklich ausschließlich die Schwimmleistung. Also es wurde vor Beginn der Intervention einmal die 50 Meter Zeit gemessen über alle vier Schwimmarten, also im Delfinrücken, Brust- und Kraulschwimmen. Wie schnell waren die Sportler jeweils? Was ist ihre Bestleistung? Und nach den acht Wochen Training wurde wieder gestoppt, wie schnell sind sie die 50 Meter geschwommen? Ähm, dabei hat sich allerdings herausgestellt, dass sich zum einen beide Gruppen signifikant verbessert haben. Also auch die Sportler, die nur ein Schwimmtraining und, äh, durchlaufen haben, haben sich verbessert. Die Verbesserung betrug beim Kraulschwimmen für die Kontrollgruppe 800stel, beim Rückenschwimmen waren das 1400stel, beim Delfinschwimmen 1800stel und beim Brustschwimmen waren das 1300 das ist... Ähm, signifikant verbessert, aber schon irgendwo in einem, in einem Bereich, der, der zu erwarten ist. Wie sieht das Ganze jetzt bei der Experimentalgruppe aus? Dort haben sich die Leistungen im Kraulschwimmen um 42 Hundertstel verbessert, die Leistungen beim Rückenschwimmen um 30 Hundertstel, die Leistung im Delfin-Schwimmen um 46 Hundertstel und die Leistung im Brustschwimmen um 49 Hundertstel. Es ist also klar ersichtlich, dass ein zusätzliches Core-Training eine massive Leistungsverbesserung zur Folge hat. Das bleibt festzuhalten. Als Trainingsaufgabe für euch folgt daraus, nehmt Muskelübungen für eine stabile Körpermitte immer mit ins Training rein, sowohl für den Rücken als auch für den Bauch, immer und immer wieder, muss vielleicht nicht eine Stunde sein, sondern wenn ihr jeden Tag 30 Minuten macht, aber ihr tut dann etwas für, euer, äh, für eure Schwimmleistung. Was ich ein bisschen schade finde bei der Untersuchung ist zum einen, dass sie nicht sich weitere Parameter angeguckt haben, wie wir das letzte Mal gesehen haben, also sowas wie Zuglänge, Frequenz, wie viel Züge haben sie gebraucht. Das wären sicherlich sehr, sehr interessant gewesen, um vor allen Dingen festzustellen, welche, warum sorgt die Bauchmuskulatur und die Chormuskulatur dafür, dass die Sportler schneller werden. Gleiten sie besser durchs Wasser, brauchen sie weniger Züge, werden sie stärker, weil letztendlich ist der Chor ja nichts, womit wir uns wirklich vorwärts bewegen, also auf welche, welche Leistungsparameter hat der einen Einfluss. Jetzt wissen wir nur, er macht dich schneller, das ist total super und das ist richtig gut, aber wir wissen nicht, welchen Bereich genau macht das schneller. Und was ich auch, also was für die Studie spricht, was ich allerdings schwierig finde im Nachgang ist, dass die Bestleistungen in der ähm, Kontrollgruppe für Kraulschwimm 38 Sekunden waren, in der Experimentengruppe 32 Sekunden, beim Rückenschwimmen waren es 42 zu 35 Sekunden, beim Delfinschwimmen 43 zu 35 Sekunden und beim Brustschwimmen 51 zu 39 Sekunden. Also wir reden hier über zweierlei. Zum einen nicht über Eliteathleten, zum anderen reden wir aber auch davon, dass die äh, Kontrollgruppe, die also kein Bauchtraining gemacht hat, dass die von vornherein viel viel langsamer war. Nichtsdestotrotz müsste man eigentlich erwarten, dass eine viel, viel langsamere Trainingsgruppe oder Untersuchungsgruppe sich ja proportional viel besser verbessern kann, als welche, die schon sehr nah an ihrem Leistungsmaximum möglicherweise dran sind. Umso erstaunlicher eigentlich, dass die, die noch zusätzlich Bauchtraining gemacht haben, sich nochmal viel mehr verbessert haben, auch als die, die nur ein Wassertraining hatten. Also seht ihr hier auch, dass selbst wenn ihr schon gut seid, bringt euch ein zusätzliches Core-Training nochmal einen erheblichen Schritt weiter. Nehmt das mit ins Training, das ist die Zusammenfassung davon. Bauch und Rücken ist essentiell wichtig für eure Schwimmleistung. Und damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Episode angekommen. Ihr habt Übungen an die Hand gekriegt für den Latissimus, um den zu stärken. Ihr habt heute hoffentlich verstanden, warum ein starker Bauch und ein starker Rücken nicht nur hübsch aussieht, wenn die Sommerfigur wiederkommt, sondern euch auch in eurer Schwimmleistung hilft und dafür sorgt, dass ihr mit Edelmetall dekoriert von den nächsten Wettkämpfen wieder nach Hause kommt. Es folgt noch die Aufgabe des Tages. Die Aufgabe des Tages heute ist wieder eine nach den 200 Liegestütz, wo ihr die Stoppuhr braucht. Ich fordere euch heraus, nehmt euch die Stoppuhr an die Hand, nehmt euch eine Matte, rollt die aus, entweder im Garten, in der Sonne oder zu Hause in euren vier Wänden. Ihr braucht ein bisschen Platz nach oben. Die Aufgabe lautet, wie schnell schafft ihr 100 Burpees? Das Beweisvideo für eure sicherlich unglaubliche Zeit könnt ihr gerne wieder schicken bei Instagram an Fit durch Corona oder per E-Mail an andre.swimcast.de Musikalische Unterstützung liefern euch für die Aufgabe des Tages heute eure Mütter mit dem Titel Brustschwimmen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Es war mir eine Freude und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bleibt gesund und fleißig. Bis morgen. Ciao.
1: Ich sehe mir gern ganz hüppisch mann, fast alle Sport-Events im Fernsehen an. Ich bin da gerne live dabei. Morgen um 10ern, zum oder auch nachts um 2. Ich schaue Fußball, Handball, Boxen, Biathlon. Ich fiebre mit und geh auch gerne ins Stadion. Ich mag es gern, mag es gern wenn, man sich misst, wenn man sich misst, um rauszufinden, wer der Beste ist. Und dank der Technik im TV, im TV, sieht man die Zeiten und die Weiten immer ganz genau. Doch in einer Sportart gibt's eine Disziplin, da muss ich leider immer gleich den Stecker ziehen. Brustschwimmen, Brustschwimmen, warum in aller Welt gibt es denn Brustschwimmen? Bus schwimmen, Brust schwimmen, da muss ich hier doch klapp von meinem Fuß singen, denn ich erkenne keinen Sinn und keinen Zweck, die mühen sich ab und kommen trotzdem nicht vom Fleck. Es geht, wenn ich das richtig sehe, darum, wie kommt man schwimmend wirklich schnell von A nach B, aber dann doch auch eben nicht, weil wenn es richtig schnell gehen sollte, wäre doch frei ist die Pflicht, da gehen also diese Sportler an den Start und wollt schnell schwimmen, außer auf die schnellste Art. Ich stell mir vor, er sich vor wie das wohl ist. ist. Wenn so ein Sportler merkt, dass was er macht, ist reiner Mist. Und er das Training auf sich nimmt. Auf sich nimmt. Obwohl gleich neben ihm einer viel schneller Freistil schwimmt. Und es nützt auch nichts, wenn er dann plötzlich mault. Wenn er schnell schwimmen will, wär's sinnvoll, wenn er krault. Brustschwimmen, Brustschwimmen. Was wollen die mit ihrem blöden Brustschwimmen? Brustschwimmen, Brust schwimmen, und dann wundern die sich, kann der Verlust stimmen. Und auch ich bin schon seit langem angepisst, weil ich nicht weiß, warum der Scheiß olympisch ist. Ich komm natürlich nicht umhin, dass ich gestehe, wenn ich ab und zu im Freibad bin, dass es nicht packt, dann krieg ich Lust. Und dann schwimm ich so zum Spaß auch mal meine runde Brust. Doch ich weiß nicht, warum die Welt es nicht versteht. Weil ich dann selber denke, dass das auch schneller geht. Natürlich dürfen Kinder gern, dürfen gern zunächst mal Brust schwimmen, wenn sie gerade schwimmen lernen. schwimmen ist ja prinzipiell. prinzipiell eine schöne Art zu schwimmen, nur halt nicht sehr schnell. Ich hoffe nicht, dass ich euch Brustschwimmen verderb. Ihr dürft gern schwimmen, wir wollt nur nicht als Wettbewerb. Bus schwimmen schwimmen, wer um Himmels Willen schaut, gern Brust schwimmen, Brustschwimmen, Brust schwimmen, Diese Sportart muss Athleten wirklich Brust bringen, diese Sportart ist zu Recht komplett verschrien und noch beknackter ist nur Rücken und Delfin.